0: tenemos una lista, o al menos una idea, de qué queremos en nuestra vida. Pero, ¿qué pasa cuando no, no somos fieles a nosotros mismos y hacemos lo que nos dijeron que era lo mejor? ¿Y qué pasa cuando la vida te empuja al caos, te quita todo lo que era seguro para ti, pero en el camino descubres que todo tenía que pasar para que pudieras volver a ti? Nuestra invitada de hoy viene a recordarnos, a hacernos fiel a nosotros mismos, a confiar en los procesos, tanto internos como en los procesos de la vida, y recordarnos que a veces las mejores oportunidades vienen disfrazadas de tragedia. Leslie Ramírez, bienvenida. Hola, yo estudié Administración
1: de Negocios Internacionales y tengo doble título. Y tengo un título americano también
0: que es en Administración de Empresas. Pero a ver, platicame desde un principio, ¿cómo, o sea, ¿cómo tomas tú la decisión de que te lleva a, a estudiarlo y todo, todo este lado?
1: Ok, sí, pues se das cuenta que yo toda mi vida quise ser veterinaria, toda mi infancia. Entonces un día descubro que me desmayó con la sangre, me da mucha ansiedad. <risa> entonces, sí, entonces ese sueño de ser veterinaria se fue y ya no volvió. De a partir de eso, yo tenía como 15, 16 años y a los 17 a mí me tocaba graduarme de la prepa y escoger una carrera que yo iba a estudiar. Eh, a mí me costó mucho trabajo. Porque después de darme cuenta que no podía retirar lo que toda mi vida había querido hacer, en realidad no sabía qué quería hacer. Lo único que sabía que era que yo quería como ayudar a las personas y eh, tener mi propio negocio. Pero no me iba por ninguna rama, no sabía en específico de qué. Era lo único que yo tenía claro en ese momento. De hecho, me tocó ir con una orientadora a que me, me pudiera ay, pues, ahora sí que orientar o ayudar a saber qué carrera escoger porque yo tenía una carrera de cada ramo o sea yo que <risas> Sí, sí, sí. O sea, la película de Divergente me quedó corta. Este, yo eh, quería del área, quería psicología, también quería este, ingeniería en sistemas, también quería abogada, también quería, o sea, yo quería hacer de todo. Yo quería ser o sea, super ascendente en la padre de que yo quería hacer de todo. Y solo en mensaje ¿no? Entonces, este, fui a la orientadora y me dijo, a ver, pero tú cómo te es. O sea, tú te ves de grande, ¿qué quieres hacer? Entonces, volvemos a lo mismo, que yo decía, es que yo quiero ayudar a la gente pero a la vez yo quiero tener control mm. de mi tiempo, Ajá. quiero tener algo mío, quiero yo crear algo, quiero este, administrar mi tiempo, mis finanzas, mi negocio. Entonces me dijo, ¿por qué no estudias administración de empresas? Me dijo, para que sepas, tengas todas las bases para poder iniciar tu negocio. Y yo, va, entonces eh, me había inscrito en administración de empresas, pero pasaron una serie de cosas y de repente me llegó un folleto de mi misma universidad donde yo estaba, donde yo iba a estudiar, perdón, que decía negocios internacionales y mi soledad aquí fue así de que, hmm,
0: interesante, como que ¿cuál es la diferencia? Eh, internacional, me gustó. ¿Eh, sí? ahora me agrada,
1: entonces y casi casi era eso, era como si decíamos en mi carrera a veces de broma, somos como un administrador de empresas pero con pasaporte, ¿no? entonces en, el, en la carrera de administración de negocios internacionales te enseñaban, perdón, administrar tu empresa, recursos humanos, este, contabilidad, etcétera, pero aparte nos daban diferentes idiomas, o sea al graduarnos teníamos pues nuestro idioma natal que era el español, el inglés, francés y chino mandarín. Y desde ahí yo dije, wow. ¿dónde firmo? <ríe> sí, y aparte nos daban materias este, internacionales, por ejemplo, de, de cómo hacer negocios con otros países, este, los modales, etcétera, para poder negociar con, con personas perdón, de diferentes culturas. Entonces yo dije que de aquí soy. Yo esto quiero gusta. esto, sí, sí, yo fui muy feliz y ya me decidí a estudiar negocios internacionales y de ahí me gradué.
0: Ok, y ya después de que te gradúas, este, ¿empiezas a buscar trabajo? ¿Cómo? Sí,
1: cuando, sí, porque ya a pesar de que yo quería mi negocio, o sea, todavía toda la universidad yo seguía con la misma idea, pero no me llegaba
0: esa idea. La de, inspiración de qué negocio. ¿Qué, qué
1: así hacer? es. O sea, no, no, yo a veces sigo todavía
0: con esa duda.
1: <ríe> De hecho, yo admiro mucho a las personas que desde chiquitos saben qué quieren hacer y que, no sé, alguien que dice, quiero ser actriz y se esfuerza toda la vida y toma todos los pasos para ser actriz. Sí, me da risa y... porque me identifico
0: y... muchísimo contigo.
1: Ajá, sí, sí, pues sí, tenemos mucho en <ríe>
0: común tú y yo. sí. Pero yo admiro mucho esa clase de gente, y digo, ¿cómo? ¿En qué sabe? momento saben qué quieren hacer con su vida? O sea, y tan pequeños. Ajá,
1: exacto, ¿Sí? exacto, y ellos, o sea, forman una vida, una carrera, todo en base a, a lo que quieren hacer que saben desde toda la vida. Ajá, y uno acá
0: sí, así sí. como que mmm, como ¿sabes? que a, a ver por dónde me voy que me guste, vamos probando de aquí, vamos probando de allá, a ver
1: por eso yo soy también la loquita de los cursos. O sea, a mí me ves tomando cursos de todo, de todo. O sea, yo he tomado cursos hasta de, lo que, de diseño, de admisión de restaurantes y bares, de logística, de, de qué más. O sea, ahorita pues estoy tomando cursos de faciales, de, no, faciales, no, perdón, de masajes, de skincare de todo. O sea, tú préntame, yo he tomado cursos de, de todo, me encantan. Pero no hay uno a veces tiene que, que aprender, de hecho lo acabo de escuchar en un podcast también, que, alguien, que nosotros tenemos que aprender que hay gente que nace así y que ese es su camino de vida, que sabe desde que llegó a este mundo lo que quiere hacer, pero también habemos personas que venimos a disfrutar muchas cosas y aprender muchas cosas distintas y también está bien. O sea, no, no hay que frustrarnos por eso porque venimos con otra con otra misión uh -huh. tenemos que aprender muchas cosas para llegar a lo que en verdad nos apasiona y también que está bien si alguien está escuchando esto que nos apasionen diferentes cosas sí o sea porque que no que sea no...
0: nada más una sola cosa es que tú es que a mí me gusta mucho esto, esto 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 y esto y está bien que te gusten muchas cosas de la misma Ajá. con el mismo amor y pasión o sea
1: Ajá, las... con la misma intensidad uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, porque eso fue algo que yo cargué por mucho tiempo, que yo, aunque tal vez no suene lógico, pero yo sentía culpa de que no tuviera una pasión como muchos amigos míos tienen y yo la uh -huh. admiraba demasiado. Y yendo a terapia me di cuenta y me hizo ver mi terapeuta que, que está bien, o sea, porque cada quien tiene su vida y cada quien tenemos caminos distintos. Y que a mí me gusta aprender muchas cosas está bien. Aunque socialmente te digan, tienes que aprender una cosa y ser eso 50 años. Ajá, o sea, no, se vale. Se vale uh -huh. cambiar de trabajo, se vale cambiar de profesión, se vale cambiar de giro tu vida. O sea, se vale porque son cosas que vas aprendiendo. Porque um, tal vez lo que estamos aprendiendo, que tal vez nada que ver con lo que quiero hacer, pero te está enseñando algo que te, te va a servir en algún punto. punto? que en algún punto te va a servir. Sí, este, sí. Ahí volvemos, volvemos a cuando me gradué. Uh -huh. Yo empecé a hacer todo lo socialmente correcto, todo lo que la sociedad y mi familia me decían que tenía que Tienes hacer. Tienes que. Uh -huh. Ajá. Entonces yo al ser hija única y un, un poco casi mucho perfeccionista en <ríe> uh -huh. cosas, uh -huh. este, dije, bueno, si esto es lo que tengo que hacer,
0: lo, lo voy pues a hacer, lo tengo, voy a ajá,
1: lo voy a hacer, o sea, tengo que conseguir un trabajo Godín, que ojo, no tienen absolutamente nada de mal los trabajos Godines, pero como sí. yo dije antes, yo siempre dije que yo quería mi negocio, pero sí. como yo no tenía la idea de qué quería todavía, dije, y la ciudad no está diciendo esto, pues vámonos Godines. Entonces, este, cuando recién me graduó, la universidad donde estaba le ofrecieron, nos dieron una convocatoria para una beca, para un diplomado, entonces para el diplomado tenías que enviar tu currículum y unas cartas, unas preguntas, etcétera, etcétera, y quedé en el diplomado y gané la beca, eh, unos compañeros y yo fuimos, que nos graduamos de la misma carrera y todo, y de la empresa que estaba organizando el diplomado, me hablan, y me dicen, ay, Leslie, es que vimos su currículum de cuando entras al diplomado, etcétera, etcétera, eh, nos interesa saber si quieres trabajar con nosotros, y yo sí, sí de, la primera <ríe> vez, y fue así como que, chá, sin cha, buscarlo, sin... Uh -huh. sí, sí, buscarlo, de hecho, estuvo muy chistoso, porque yo fui a la entrevista, y también, si alguien que apenas está saliendo está lo que yo hubiera querido saber no tengan miedo de pedir lo que quieren o sea, si, tampoco te voy a decir de que, que, que capaz y sí, ¿verdad? pero o sea, tampoco es con casa llegar y vas a decir, ¿quiero 100 mil pesos al mes? que te digo, capaz sí sí,
0: ¿quién sabe? pero, <risa> pero yo sí me o sea, me como ser realista en decir, Así. yo sé hacer esto yo merezco esto y no tiene nada de malo que yo lo pida o sea, no, no voy a decir de que, pues, no, o sea, tengo, no sé nada, no puedo, no te sé hacer nada, pero quiero que me pagues los 200 mil pesos al, al mes. O sea, exacto. Como exacto. congruencia, hay que ser, pues. Ajá, hay que
1: ser realistas, pero que no les dé pena pedir lo que saben, lo que saben que vale y lo que saben hacer. Uh -huh. este, entonces, en ese momento yo me puse a investigar. De, y también, este, con mis compañeros les pregunté de que, oye, ¿tú cuánto pides? ¿Cuánto ganas? etcétera, entonces tenía una cantidad que dije, ok, se me hace congruente me late esta cantidad dije, uh -huh. entonces cuando llego a la entrevista, me preguntaron mis, mis expectativas salariales y yo les dije tal cantidad y la muchacha de recursos humanos me dijo, sabes que este, este puesto era creo que casi la mitad de lo que yo estaba pidiendo, y me dijeron este puesto, eh, la verdad el sueldo es de tanto y no te puedo dar más yo no sé, ahorita me pongo a pensar retrospectiva y dije, qué, qué valor, <risa> o sea, ¿de dónde, ¿de dónde saqué? No lo sé, pero, y yo les dije, ¿sabes qué? Muchas gracias, pero yo en serio quiero esta, o sea, esta es mi cantidad,
0: no la voy a cambiar. Oye, Entonces, y, un, perdón, ¿eh? una pregunta ahí, ¿Qué, ¿tú qué crees que era lo que te hacía sentir segura a decir si sí quiero esa cantidad y si no me la das, o sea, yo no, no me voy a bajar de ahí. ¿Por qué? O sea, porque a veces muchos estamos en esa, en esa posición y de pronto es como de, chin, pues es que me gusta la empresa o me gusta el, el, el puesto, bla, bla, bla. Bueno, está bien, voy a ceder, pero o sea, ¿qué es lo que te hizo a ti mantenerte y decir, no, yo quiero esto?
1: Mira, creo que gracias a Dios y al universo, yo siempre... Soy, me considero una mujer privilegiada y siempre tuve el apoyo de mi mamá, que siempre, a, aparte de que el apoyo este, en ese momento financiero, pero el apoyo moral de que mi mamá siempre me dijo, tú haz lo que tú quieres. O sea, mi mamá me, siempre me decía desde chiquita, me decía, a mí no me interesa si tú quieres barrer calles. O sea, si tu pasión y tú lo que te late y te gustito es barrer calles va me dijo lo único que sí te pido me dijo es que si vas a barrer calles Se y como tú, y es que en ser quieres es la mejor barrera calles tú vas a hacer un negocio voy a pedir una, un negocio de barrer calles y te va a ir bien porque es lo que tú quieres hacer entonces ay mira me chinita <risa> este entonces quiero que que me fomentara eso desde chiquita en mi casa, de seguir mi pasión y de creer en lo que yo quiero, me hizo que desde muy pequeña yo siempre me escuchara y escuchara mi intuición, entonces como la vibra lo que me late, entonces en ese momento fue un, es que creo que también me ayudó, que como tú dices, no es como que me latía, ellos vinieron a mí, uh -huh. o sea, ellos me están buscando y ellos quieren que yo trabaje para ellos. O sea, muchas veces cuando vamos a pedir un, una posición o un trabajo en alguna empresa, nos queremos hacer chiquitos para caber. Como que uh -huh. es que está la empresa y no sé, es una empresa multinacional y guau wow, y no sé qué. Bueno, yo quiero 10 pesos, pero la empresa me dice, te voy a pagar 3 y no. Pero es que es la empresa y es que tal, ok, me voy a hacer chiquito ahí. Que ojo, muchas veces puedes crecer dentro de una empresa. Pero volvemos a lo mismo. Tienes que escuchar tu intuición. O sea, si tu, tu intuición te dice, va, acéptalo, porque de ahí vas a ir o lo que sea, va. Pero si no te late, de todo corazón y por experiencia, que ahorita vamos a ese tema, pero te digo, si no te late y, no, y lo estás haciendo por compromiso y no porque tú quieras, es mejor que tú solito te salgas ahí, porque si la vida te dice que por ahí no es, si la vida te va a sacar de ahí, va a ser mil veces peor. Entonces... Creo que eso, no hacerte chiquito para caber. Y eso aplica en todo. Hoy que estamos trabajando en, hablando de trabajo, pero aplica uh -huh. en relaciones, en amistades, hasta en familia. No te haga chiquito para caber. Entonces, creo que eso me ayudó mucho que me enfrentaran el reconocer mi valor y lo que yo quiero hacer, como esa seguridad que te brindan. Qué padre. Sí. Bueno,
0: entonces tú les dices, perdón, les dices retomando. No, no, sí. No. Gracias, pero no. O sea, qué amables
1: sí. por buscarme, pero no. Ajá. Sí, les agradecí. Eso sí, totalmente. Porque, este, por tomarme en cuenta, por el tiempo, por todo. Y pero yo, mi expectativa a salir en serio es esto. Y la verdad era realista. O sea, tampoco era la Exagerada. gran cosa. Ajá. Y dije, no, va a llegar algo. Entonces, yo, ese verano, se graduó también un primo igual que yo. Y nos fuimos de vacaciones a Morelia ese verano, ese mismo verano. Entonces dije, ay, pues mi primo estudiante, ya hay okay. vacaciones familiares, no, ahorita no voy a volver a la escuela. Nos fuimos gracias a gusto. Estando ya, la misma empresa me marca y me dice, Leslie, este, les dice, va a abrir una vacante en, con el sueldo que tú quieres y con aptitudes que tú puedes llenar en ese puesto. Y en ese momento fue así de, ¿cómo? O sea, como que no me la creía por el hecho de que a veces volvemos al mismo tema. Yo decía, me acabo de graduar. La experiencia que tengo son mis prácticas y mi servicios social y todo eso. Y la empresa, ¿en serio? ¿Me quiere a mí? Uh -huh. Porque todavía aparte que yo, entre comillas, me puse piqui. Ellos me volvieron a hablar y me dijeron, ¿sabes qué? Sí, tengo algo que, como tú quieres y que llena mejor, eh, y que tú, siento que tus cualidades eh, se, digamos, adaptan mejor. Ah, se adaptan mejor al puesto. Entonces, este, les dije, ¿sabes qué? Estoy fuera de la ciudad, vuelvo tal día, tal día voy, y claro que sí, muchas gracias, etcétera, etcétera, y sí. Entonces ya volví y firmé contrato y entré al puesto y este fue mi primer trabajo. Mi primer trabajo fue en una agencia aduanal que también te digo, no tenía experiencia ni nada, pero aprendí, Lore, no, todavía, si, si acaso están escuchando alguno de mis compañeros que ellos saben quiénes son, de mi primer trabajo, te lo prometo, era un equipo súper dinámico, muy ameno, muy padre, pero también trabajábamos duro, pero nos divertíamos, o sea, mi, mi primera jefa, también Nadia, le agradezco de todo corazón, porque aprendí muchas cosas de ella, de ella aprendí también cómo ser un buen líder. También uno aprende de las experiencias que va viviendo. Entonces, ese fue mi primer puesto con, ahora sí que con lo que yo había manifestado antes de que yo quería. Y sí, te digo, aprendí bastante. Después del tiempo, yo me fui este, a unas vacaciones con unos amigos y empezando a platicar de lo que queríamos en un futuro, porque estoy hablando de que en ese entonces yo tenía 20. Dos años. Sí, como 22 años. O sea, ahora sí que tenía todavía toda la vida por delante. Uh -huh. <ríe> y todavía no piensas tan serio en el sentido de que eh, casarte, tener hijos y todo eso, al menos en mi caso. En uh -huh. mi caso no era todavía algo así. Entonces, lo que yo ganaba y lo que yo hacía para mí en ese momento era suficiente. Pero, vuelve, pero tú quieres hacer tu negocio, pero tú quieres hacer lo tuyo, pero tú quieres hacer, y yo era y yo como que apagaba esa voz, como que la mandaba al rincón. Le decía, sí, 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 yo sé. A ahorita no. Esperan". Ajá, como que a la vuelta, joven. Algún ¿verdad? día. Sí, sí, sí. <risa> Eventualmente, espéreme ahí tantito.
0: <risa> ya va a llegar, ya va a llegar. Suerte para la
1: próxima. <risa> Ándale. Pero, pero seguía la idea. Entonces, cuando me empezaron, empecé a platicar con mis amigos de que vi que ellos ya tenían... Otros puestos empezaron también a ganar más, a hacer más proyectos, más cosas, a crecer en general. Me puse a visualizar, ahora sí que el típico ejemplo que nos hacen en, cuando vas a trabajar o en escuela que dicen, ¿cómo te ves de aquí hay cinco años? ¿O aquí hay diez años? Uh -huh. Y empecé a pensar que lo que yo quería hacer en un futuro no iba a brindar el trabajo en el que estaba en ese momento. Porque yo podía crecer hasta cierto nivel y yo quería un nivel diferente. Entonces, me dolía mucho porque era pues mi primer trabajo, ellos me buscaron, el ambiente estaba bien padre, este, o sea, estaba demasiado cómoda. Ahora sí, que se puede decir estaba demasiado cómoda en general, pero sí me empezó a hacer ruidito esa vocecita de que, ¿sabes que Buscame algo más. Y, y más que nada eso de que yo, mi futuro no cuadraba con el futuro que me podía dar la empresa. Entonces empecé a buscar, les agradecí igualmente, les agradecí y renuncié y me puse a buscar otro trabajo. Y ahora sí, si alguien de, que está escuchando el podcast cree en manifestaciones, yo manifesté mi siguiente trabajo sin darme cuenta. Y yo puse en una hoja, a ver, ¿cuáles son como mis, lo que yo quiero y mis no negociables? Entonces me puse en una hoja, no, pues ¿sabes qué? Quiero un horario de tal a tal, y luego este, no quiero este, um, usar esto, o quiero ganar más de tanto, y quiero, o sea, así me puse una lista y creo como que, ok, no. entonces de repente me empecé a buscar, y de esas veces que como que dices, lo hago, no, no. encontré una empresa y se me hacía demasiado bueno para ser cierto, o sea, veces que nos saboteamos con eso, de que mm -hmm. se nos presentan oportunidades y dices, ay, no, de seguro no, no es creo. eso. Mm
0: -hmm.
1: <risa> de seguro. No o me sea, no a, sí, mí no,
0: no, a mí no me van a
1: hablar. Ándale, ajá, ajá. O seguramente porque, pues, o sea, mi experiencia sigue diciendo siempre me decían, es que estás muy chiquita de edad. Y luego, es que no tienes experiencia en esto. Y es que esto, ¿no? Es como que lo que nos topamos siempre saliendo de la universidad. Entonces yo dije, bueno, pues, no pasa de que bien que no. Entonces, y aparte dije, capaz no, tengo que ver, o sea, capaz si no, me mandan un correo diciendo que no, y nadie supo y no pasa nada, ¿no? Mi ego intacto. <risas> entonces, entonces mandé un correo, y para mi sorpresa, como a la semana me hablan, y me dicen, ay, les dije que te queremos hacer en una entrevista, queremos saber si puedes venir tal día, tal hora. Y yo así de que, ah, va, ok. Llego, y... Está bien interesante porque es una empresa que es americana, entonces tiene como ideas y procesos más americanizados que, que mexicanos, ¿no? Entonces era toda una sala, nunca me había tocado, llena de gente, yo creo que como 30 personas, y había unos que se veían más grande, o sea, con más experiencia, o más, no sé, más formal, no sé, no sé, a mí se me hacía que yo era una, yo estaba con mi biberón, y mis pañales ahí, <risa> yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero dije, bueno, ya estoy aquí. Entonces empezaron a hablarles a uno por uno para ir entrevistando y perdiendo el proceso, ¿no? Ahí me dejan hasta el final, no sé por qué, pero cada vez, y yo era como que, ay, bueno, dijimos, eterno el proceso, en sufrimiento. Después había unas entrevistas en inglés, que sí sé en inglés, pero quieras o no. Y la persona que me entrevistó, que después, sin saberlo, fue mi futuro jefe, Parecía que ahora decía, que se no me toque? que se no me toque? Porque tenía cara de gringo. Y yo dije, mi acento no me va a entender. Va, vale va O sea, yo así, ¿no? Y me toca él. Y dije, ya, valió. Y ya me hizo las entrevistas. Hice después de con él como dos, tres entrevistas. Y para no ser tal cual largo. De repente, al día siguiente me volvieron a citar. Y yo dije, Dios mío. O sea, dije, ¿qué, qué es esto? ¿Qué estoy haciendo? O sea, me metí aquí por chiripa y ya estoy, no sé, no sé en qué parte del proceso, ¿no? Uh -huh. Y ya, para no hacerte el cuento más largo, me va diciendo, después mi última entrevista fue con recursos humanos ya directamente, uh -huh. y me dijo, ¿sabes qué? Este te queremos en el puesto, vas a ganar tanto, y yo así. Y me dijo, ¿se te hace bien? Lore, era como poquito más del doble de lo que yo ganaba antes. Y yo así de... Claro, ¿dónde firmo? ¡Ay, que <risa> le meto mi alma! Sí, entonces, este, y me dijeron: Lo único es que esta empresa está Yo soy de Mexicali, Baja California, y la empresa estaba en otra ciudad, estaba en Tijuana. Entonces, lo que iban a hacer era que esa empresa de Tijuana se iba a mudar a Mexicali. Y me dijeron: Pero tú tienes que ir, este, primero me han dicho como tres, cuatro meses. Me dijo: Tienes que ir tres, cuatro meses a Tijuana. Este, que para mí, Mexicali es un rancho, yo lo amo, pero Mexicali es un rancho, Tijuana es una mini ciudad de México, que yo iba nada más a tramitar la bici y me regresaba, o sea, yo no pisaba a Tijuana para otra cosa, porque para mí, ahí mataban, ahí todo, 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 <risa> que no es cierto, ¿eh? si a mí no he ido a Tijuana, voy a Tijuana, está cool, pero, pues yo vengo de un ranchito, entonces me dicen, tienes que irte a Tijuana tres, cuatro meses, te van a capacitar, y ya después cuando abra aquí la empresa En Mexicali, pues ya vamos a trabajar Aquí en Mexicali todo normal uh -huh. Y yo, ok, y me dijeron ¿Te Vamos a dar vida, o sea, no lo haré Es que era, volvemos a lo mismo Me estaba yo saboteando en el sentido de que Esta empresa es real, o sea ¿Por qué me están dando uh -huh. tantas cosas? así No, Porque... me irán a matar ahí en
0: Tijuana
1: <ríe> <Sí>. <ríe> Ándale De Tijuana Me van a llevar a no sé dónde Y ya no van a no vuelvo a, a mis perros Sí, 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 sí <ríe> Porque era demasiado, y pues volvemos, yo ese allí creo que ya tenía como 23, pero o sea, yo decía, ¿por qué me están dando tanto? O sea, ¿qué, uh -huh. ¿qué voy a hacer? Seguro es que voy a hacer servicio de cliente, ¿qué clase de servicio de cliente? O sea, quiero especificaciones. Pero bueno, me fui, me fui a Tijuana. Mi mamá fue así con el Jesús en la boca, y fue como que y me hablas, y me dices, y todo, ¿no? Uh -huh. Agarré mi carrito, y me fui a Tijuana, Allá, este, pues me daban viáticos, pero aparte, la empresa, la verdad, súper linda, nos rentaba un cuarto de hotel. O sea, yo viví como Saki Cody, yo viví la experiencia sí. de vivir en un hotel. Es muy cool al principio, déjeme decirle, es muy cool al principio, pero ya después está como que la piensas. Este, pero, pero sí, estuvo muy padre, aprendí muchísimo. Yo ahí aprendí de servicio al cliente, que yo siempre es algo que a mí me ha gustado, pero nunca lo había ejercido, se podría decir, profesionalmente. Aprendí muchísimo. Igual, tuve un equipo súper padre. Mis jefes, la verdad, creo que parte de mis trabajos de oficina, mis trabajos godines, han sido darme cuenta. Aparte de todo lo que aprendes, este
0: de teóricamente, ajá,
1: es darme cuenta de cómo ser un buen jefe y cómo y, tratar bien a la gente,
0: y trabajar en equipo. Sí, sí creo saciado. que esa es de las cosas más importantes que uno aprende en, en un trabajo godín, o sea, tanto sí. si te toca el jefe sangroncísimo, como si te Mamá, toca el jefe, sí. el, el super buen jefe, le aprendes, o sea, le aprendes el qué no quiero hacer y qué sí quiero hacer, o sea, qué, qué me gusta, es. y cómo quiero, que o sea, cómo me gusta que me traten, así voy a tratar.
1: Ajá, así es. Y sí, entonces, para esta edad, que te estamos diciendo, ya tenía 23 años, yo ya tenía lo que la sociedad y mi familia me había dicho. O sea, ya tenía un trabajo estable, ganaba relativamente bien, que siempre se puede más, ¿verdad? La, la, soy la ambición también andando, pero siempre se puede más, pero o sea, para tener 23 años, ganaba bien. este Pude sacarme mi primer carro, de me compré mi propio carro yo, de agencia del año, para mí así como... ¡Wow! Sí. Como que yo solita hice todo esto Se siente
0: increíble sí,
1: sí, 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 sí Entonces cumplí muchas cosas Que que unas cosas sí las quería yo Siempre las quise y todo Pero te digo, estaba haciendo todo Como estar libres O sea, paso uno, como el paso checklist. dos
0: ajá, sí, sí, Ándale,
1: sí. ajá Pero ahí seguí esa vocecita de ¿Qué que estás haciendo? Tú no quieres esto O sea, estás a gusto, claro Te estás a gusto, padre, pero tú no quieres hacer esto ¿Tú no? Uh -huh. ¿Por qué estás haciendo esto? Ahora sí que, como en intensamente, ¿no? Que tienes todas las vocecitas y que te están diciendo. Y yo volvemos al mismo. La ventaba a la esquina y sí, 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 espérame, yo sé, pero ahorita no,
0: estoy a gusto. Aguántame. Uh -huh. Ajá.
1: Entonces, después, como que la vida y mi cuerpo empezaron a decir: por ahí no es, o te sales o te saco. Y yo, Terca, y no, no entendía, no entendía, entonces era como, no, pero si estoy haciendo todo como me dijeron, o sea, el checklist es, es aceptable todo lo que estoy haciendo, estoy haciendo todo bien, entre comillas, entonces, de repente, empiezan a pasar situaciones en mi vida, eh, un poco fuertes, que me mueven mi estabilidad, eh, tanto en casa, este, como en mi familia, etcétera, y me empiezan a dar ataques de ansiedad, empiezo a no poder dormir, se me empieza a como quitar el ánimo diario, me empezó a dar depresión, me dejé de arreglar para ir a trabajar, o sea era, yo estaba como en piloto automático, uh -huh. ya no estaba haciendo las cosas porque las disfrutaba y porque este, estaba disfrutando el día a día lo estaba haciendo en automático. ¿Por ¿Porque qué? apagaste bueno, la luz? Vez, ¿no? Sí, apagué mi luz porque Volvemos así, socialmente así tenía que ser. Eso es lo que, esa es la Leslie que yo tenía que ser. Entonces me empezaron a dar ataques de ansiedad, eh, empecé a sentirme perdida, no sabía, como que ya no tenía ánimos diarios y, y fue muy feo. Empecé a ir a terapia, de, fui con psicólogo y no me sirvió, tuve que ir a psiquiatra, tuve que estar con medicamentos, me medicaron mucho tiempo que me apagó todavía más el medicamento. Ojo, no estoy diciendo que no tomen medicamentos, pero simplemente... Si yo A ti no, estaba... era,
0: no era el camino. Ajá. Para ti no te servía. Uh -huh. Sí. O sea, que no si era... hay gente que lo necesita, y si hay gente que lo tiene que tomar, Ajá. pero hay gente que no. Y tú no sí. eras esa persona.
1: Así es. Porque en realidad no era algo que mi cuerpo no estuviera haciendo. sino, O sea, químicamente mi cuerpo estaba haciendo lo que tenía que hacer, pero en realidad no era lo que yo quería hacer, entonces de tanto que yo no me escuchaba a mí misma ni tanto mi cuerpo como el universo, fue como que a ver, o sea, ¿qué tengo que hacer para que me escuches? Y desgraciadamente tuvo que hacer demasiado <risas> para que le hiciera caso, y te digo, sí estaba medicada este con ataques de ansiedad, yo del trabajo, de, de que me ponía, un, me ponía en pausa en el trabajo y yo me iba al baño a llorar o sea, de que a veces, me tocó a veces que una de mis jefas, este Alex, me decía, oye, ¿estás bien? O sea, es que duraste mucho en el baño. Y yo casi, casi prefería decir que me dolía el estómago o lo que sea, que decirle, sí, es que me fui a llorar, porque ya no sé qué hacer. Entonces, empecé con todo eso, pero hubo un momento en el que yo ya no rendí en el trabajo. O sea, me empecé a equivocar en cosas, casi con mi nombre, me equivocaba poniendo mi nombre. O sea, cosas que no tienen lógica, me pasaban mucho. Entonces, para ya no sentir el cuento más largo, este, me despidieron de esa empresa, que para mí, no sé si me tomó más a mí o mi ego, porque bueno, está lo mismo, o sea, yo era la niña estrellita perfeccionista, que estaba haciendo todo como tenía que hacer, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y aparte en mi trabajo ese también Era como que eran premios esta empleada del mes, etcétera, etcétera Entonces digo, ¿en qué momento, ¿en qué momento? Uh -huh. Dejé de ser esa Leslie? Y, y honestamente El mundo se me vino abajo En el sentido de que Si estaba haciendo todo lo que tenía que hacer Y, y no me salió Entonces, ¿qué es lo que sí tengo que hacer? Y ahora sí volvemos la vocecita Otra vez se les tiene Que, "Ey, tengo años hablándote Y no me estás Y pelando. no me estás escuchando <risas> Ya me puedes poner sí. atención, por favor. Ya sé, casi, casi como que, a ver, ahora sí sería mi turno o qué más tengo que esperar. Entonces pasó un tiempo, pues con lo que me liquidaron, pude, este, me administré y duré unos meses como que enfocándome en mí, porque dije qué voy a hacer, en dónde voy a trabajar. Y luego más también el orgullo que te habla o el ego a veces de que ya te despidieron, ¿quién te va a creer? ¿No?
0: Sí, es, en, es que. Es... Es muy fuerte, a mí también una vez me corrieron de un trabajo sí. y se siente muy feo, o sea, no es lo sí. mismo que tú decidas, mi tiempo terminó, gracias, Exacto. con permiso, a que sí. lleguen y te digan, bye, que te vea bien, o sea, y de pronto es como, güey, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué, sí. ¿qué, está, ¿qué es lo que hice tan malo como para que es... me digan, vete? Así. así es, así es, y
1: más porque te digo, o sea, según yo estaba siguiendo las reglas del juego,
0: o uh -huh, sea, ¿por qué, ¿por qué me
1: quitaron una vida? ¿Ah? Sí, 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 menos entonces, entiendes. Uh -huh. Sí, así es. Y te digo, yo tenía también asistencia psiquiátrica, este, psicológica y todo, pero de todas maneras como que no entendía, como que no sé. Entonces pasó el tiempo, mi mamá eh, tiene eh, unos departamentos y empezó todo el auge del B&B en ese entonces. Uh -huh. Y me vio, yo creo tan decaído Y ella se dio cuenta que lo que a mí me gustaba Era el servicio al cliente Entonces me dijo, a ver, si te gusta esto Entonces, yo digo Acá entre nos que lo usó como pretextito Pero pues le salió bien Digamos que le salió bien la <risa> jugada a mi mamá Entonces empecé a decir, ¿sabes qué? Quiero poner los departamentos en Airbnb Ya no los quiero rentar, ayúdame Y yo, pues sí O sea, no estoy haciendo nada Ya se me va a acabar mi colchoncito en lo que, vuelvo a ver, ¿no? lo que me vuelve el alma al cuerpo, en lo que veo que quiero, en lo que estoy descubriendo, que, que está pasando, ¿no? Y pues yo hice todo en la aplicación, hice pues la página, etc. yo tenía los clientes, yo les contestaba, los recibíamos, les dábamos direcciones, todo. Vamos a hacer lo mismo, servicio al cliente. Entonces, ¿qué me enseñó la empresa pasada? Servicio al cliente. Entonces me enseñó servicio al cliente, cómo tratarlos, este, tips. Este, aparte de mis jefes, que eran muy buenos tanto jefes como líderes de equipo, como en lo que hacían. Entonces ahí te vas dando cuenta, como que vas empezando a conectar las piezas, y dije, me gusta servir servicio al cliente. O sea, siempre me ha gustado ayudar a la gente, y me gusta el servicio al cliente, aunque sí tiene sus días que te quedas, ay Dios mío, ¿qué está
0: pasando con la humanidad? Pero... O sea, pero aparte me, la, me hace mucho sentido porque al principio, o sea, cuando te estabas contando de qué que quieres hacer, tú decías, yo quiero ayudar a la gente. O sea, ahí estaba. Ajá. Realmente o sea, ahí estaba.
1: En realidad todo siempre estaba ahí, pero volvemos a lo mismo. No, hay veces que no nos escuchamos o nos ignoramos o escuchamos uh -huh. más a otra persona que a nosotros. Entonces ahí es cuando dices, no, eh, es muy diferente el tengo que hacer que el quiero hacer quiero o esto me hace uh -huh. feliz.
0: Ajá. Sí, 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 entonces, se hace desde un lugar muy diferente. Ajá,
1: entonces la vida ha haber sido como que, ok, te voy a ir guiando, pero pues, si te me descarrilas, ahí, tro, ahí hasta ahí quedó. Y, y ahí tronó. Y ahí tronó, sí. Entonces ahí eh, cuando estaba en Airbnb me di cuenta que eso era lo que yo quería hacer. Ahora tenía que direccionarlo, en, enfocado en qué área pues uh -huh. entonces empecé a decir, ok yo quiero un negocio propio que me dé libertad y flexibilidad de horarios, etcétera, etcétera pero, es y me gusta el servicio al cliente, entonces, pero ¿qué? o sea, estamos con, estamos de acuerdo que es un, una rama demasiado amplia la que se sí. ahorcando sí. todavía entonces, ah, me acabo de acordar de otra cosa, porque a mí, gracias a Dios la vida me ha orillado mucho de que digo a ver, pero si vemos otra vez lo que es ser godínito y, y la vida así como que, ay Dios ahora sí como el meme del angelito que está así de que a ver amiga, no me estás no entendiste <ríe> ¿qué más necesitas? me acuerdo mucho, yo como que ya medio estaba encarrilada pero seguía queriendo hacer lo que la sociedad me decía entonces yo volví y no sé si ustedes crean en la manifestación pero así que literal, hice una lista pero yo creo que eran como 10 cosas, Lore. O sea, ya me habían corrido. O sea, agrégale el miedo. El miedo de, de volver a las entrevistas, volver a las empresas, dar tu cara y lo que te digan o te pregunten. Ehm, ¿Y cómo te y saliste que... de la... ¿Por qué sí. te saliste de la empresa pasada? Ajá, sí. ¿y tú? ¿Porque me corrieron? ¿Por qué? Sí. Porque me da ansiedad y tengo depresión y estoy tomando medicina, gracias. O sea, que no tiene nada de malo, pero tenemos como sociedad muchos prejuicios Uh -huh. Hacia eso, si sí era como un entre que mi miedo, que me quería cuidar, que ponía yo más pretextos se podrían decir, pero eran como mis condiciones, pero ahora sí que el universo fue como que a ver si así te das cuenta que ahí no es, y si no, Lore te lo juro, era como que quiero ganar eh, más que en mi trabajo anterior, así, porque yo no era como que tan específica con los números, de que mm, quiero usar un informe porque yo me cansé de usar ropa, ¿no? O sea, ya no quiero gastar mi ropa, quiero un uniforme. Y quiero usar zapato bajito. O sea, te juro, Lore, o sea, cosas que te quedas... Oye, ubícate, vas a ir a trabajar. O sea, tampoco es como que tantas cosas, ¿no? Y me creerás que lo encontré. O sea, encontré ese trabajo. Y yo iba a las entrevistas, fui como a tres, cuatro entrevistas, y me hablaron y me dijeron, les de que contratar cuando vienes a firmar el contrato y yo así de que, de que wow Te encontré el trabajo ahora sí que entre comillas de mis sueños no o sea otra vez les di ignorándose a sí misma y voy eso es entonces voy a la empresa a firmar contrato o sea el contrato del ahora sí que el trabajo que yo manifesté con todos los peros al me dijo así como que aquí está firme contrato lo haré. o sea firmé contrato y me dijeron el lunes empiezas. Yo fui, te lo fui el fin de semana, estaba ya mis perros, fui a comprar cosas, de que, ok, pero voy a llevar esto de, de lunch, etcétera, etcétera. Y yo preparándome ya para volver a mi vida, Godín. No te estoy exagerando, Lorena. El sábado, en la mañana, me mando un mensaje de los humanos. Y me dice, Leslie, perdóname, pero no a hacer a nivel global. Entonces, tu puesto va a desaparecer. Para el puesto que te acaba de contratar Va a desaparecer Porque y ya no requerimos tus servicios Exacto Y yo así, ¿Por? O sea, yo empezaba mañana ¿Qué te pasa? Y no, y me acuerdo Ah, dato curioso que se me olvidó Desde cuando yo firmé el contrato el viernes que salí Cuando yo salí De la empresa ya me subí a mi carro Estaba manejando a mi casa Y empecé a llorar Lore llorar como es que no era ni de felicidad ni de tristeza todavía no te sé explicar muy bien pero era como de estrés como de qué estoy
0: haciendo era, no, podría haber sido como tu miedo a decir otra vez vas para donde mismo o sea como tu misma ajá. vocecita que Yo ya misma. habías callado ajá, sí. tu, tu misma sí. que ya habías callado una vez y sí. que dijo ya me va a hacer caso por fin exacto y, como esa es decir otra vez me estás callando otra vez sí. estamos cayendo en lo mismo Sí, si sí, nos vamos a la
1: analogía que hemos
0: llevado durante
1: todo este tiempo que estamos platicando, haz de cuenta que yo creo que la que estaba llorando era mi vocecita que tenía rumbo en una esquina, que ha dicho, por fin me va a hacer caso, y dijo, esta niña no entiende. Entonces yo estaba llori, 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 y me acuerdo este, que en ese entonces yo estaba platicando con un en, ahora exnovio, y me marcó y me dijo, ¿cómo te fue? ¿Qué te dijeron? Que sí? Y yo llori, 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 y él, como que, ¿no te dieron el trabajo o qué? Y yo, no, es que siempre lo dieron. Ese es y el llorando. problema. El problema es que me lo dieron. No. Y decía, a ver, es que no te entiendo. O sea, estás llorando de felicidad. Entonces yo, no, tampoco. O sea, porque no sentía ni de tristeza ni de felicidad. Simplemente era como un llorar. Igual llegué a mi casa y yo, que me vio llora y y me dijo, ¿qué pasó? O sea, esta ya la... Mm. Le dijeron que no, no sé. Y no. O sea, yo, no, es que sí voy a trabajar. O sea, y volvemos a lo mismo, era mi cuerpo diciéndome, oye, ahí no es. Era la vocecita diciéndome, eh, ahí no es. Y ahí vas, otra vez. Entonces ya después pasa esto que te cuento, que me dicen, siempre no, muchas gracias. Y fue así de, sentí en el cuerpo como un alivio, pero a la vez fue un, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo, cómo de repente te contratan? Y de repente, no, siempre no, gracias.
0: Ya lo pensé mejor. ¡Ajá!
1: Y yo. Entonces, no preparo mi lonche. ¿Ah, para, para la semana. Entonces, seguí. Ahora sí que seguí mi vida. Seguí ayudando. Seguí mandando currículums. Seguí ayudando a mi manera Airbnb. Y de repente, es muy cierto. Ahorita que veo en retrospectiva, es muy cierto eso que dicen de que cuando dejas de forzar y fluyes, es cuando empieza a como acomodarse todo en su lugar, porque yo estaba tan estresada de que, ese quiero un trabajo, necesito un trabajo, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, o sea, era el tengo, 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 tengo y no el qué quiero hacer. Un día me llegó, fui a visitar a una amiga y, y me, de repente me dijo, oye, ¿conoces esta tema? Y yo... No le dije de qué es eso, okay, que ya me empezó a contar esto que es una crema natural, mi hijo me ha ayudado mucho a mi piel, ya no me maquillo, ya no me pongo base de maquillaje, etcétera, etcétera, y todo. Y yo, ay, qué padre, le dije, a ver, dame el nombre porque mi mamá quiere una crema, o sea, necesito, está buscando una crema nueva porque las que ha usado no le sirven. No le sirve. Ajá. Entonces, me dice, de hecho está, me dice, de hecho, la muchacha que me contrató, oh, bueno, es que ella es influencer, y dijo, de hecho, la muchacha que me contrató para vender la crema es de Mexicali. Me dijo, cuando regrese a Mexicali, búscala y compre la crema. Y yo, va, ah, la busqué y todo, pero por X o Y, eh, no tenía producto, creo, en ese momento, no me acuerdo muy bien. Entonces, decidí buscarla en internet. Entonces, llegué a la página de la empresa, eh, entonces hablé por teléfono, y le hice el, el pedido, bla, bla, bla. Entonces la muchacha me dice, oye, ¿y no te quieres de una vez si vas a comprar dos cremas? Porque dije, hey, pues yo también la quiero probar, ¿no? Yo me quiero unir al en clan. Entonces <risa> me dijo, si vas a comprar dos cremas, me dijo, ¿no te quieres inscribir? Tenían como un tipo de suscripción de que pides dos al mes y te hacen, te regresan parte de lo que compraste, ¿no? Entonces me dijo, si vas a estar comprando dos cada mes, me dijo, ¿te conviene inscribirte? con nosotros y pues te la vamos a dar con descuento. Y yo le dije, ah, dije, ¿y nada más te he comprado? Sí, va. Entonces, hay algo dentro de mí que me dijo, pues, hazlo. ¿Sí? Ajá, porque yo la verdad no soy mucho de que inscríbete para vender el catálogo, etcétera, etcétera. Yo no soy de eso, que según yo, era, no me gustaban las ventas, según yo. <risa> Entonces, <risa> Entonces, dije, bueno, me voy a inscribir, pero va a ser para uso propio. Entonces, me inscribí. Y empecé a usar la crema, mi mamá también, nos gustó muchísimo. Entonces me empezaron a decir mis amigas, oye, eh, ¿qué hiciste hiciste la ¿Qué? cara? ¿Se te ve súper bien? ¿Estás súper padre? Le ¿una crema que pido? Le dije, ¿quieres que te pida una? Le dije, yo te la pido y, y te la doy, bla bla, 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 Y me dijeron, ah, va, pídeme una crema para usarla. Y así se empezó haciendo. De repente, amigas, de nuevo, me pidió una crema, de repente, a otra amiga me pidió otra crema, de repente, sí. Y de repente, todo el mundo empezó a pedir cremas. Entonces, de repente... Mi cuarto estaba lleno de cremas Porque yo estaba vendiendo cremas O sea, yo estaba haciendo ventas Que era lo que, según yo iba no no a hacer Sí, de hecho yo, a mí me preguntaste a la universidad ¿Qué quieres hacer? Y yo, hay todo menos ventas Yo no quiero vender Y mira la ahorita con maestría en marketing Porque vos <risa> Pero el punto fue ese Después de eso, las personas me empezaron a decir Oye, ¿y no tienes un suerito? oye, ¿y no tienes una mascarilla esta? Oye, ¿y no tienes tal cosa para la cara? Entonces dije, ah, ok. O sea, me, me metí a investigar, a ver y todo. Y empezaba como que, ah, mira, tengo este. a ¿Tanto te interesa? Sí, va. Entonces ya lo compraba y luego se lo vendía. O sea, empecé a ser <risas> distribuidora y a vender cremas. Y de repente, ya cuando menos me di cuenta, tenía mi empresa, mi bebé, que se llama La Crema Mía. Y me di cuenta que estaba haciendo lo que siempre dije que quería hacer. O sea, tenía mi negocio, algo que fue mío de mi creación, pues la belleza, cuidarse, hacer sentir bien a la gente, porque había gente que llegaba y me decía, Leslie inventes se me está quitando toda la acné de la cara, tú no sabes el cambio que ha hecho esta crema en mi autoestima. Y para mí era como, un, estoy ayudando a gente. O sea, no, no en el modo tal vez banal, o vanidoso, o sea, había gente que en serio agradecía los cambios que le había hecho los productos o, o de su vida que se sentían mejor consigo mismos, que estaban más felices, que se sentían más seguros. Entonces, en ese momento dije: Estoy ayudando a gente, tengo mi negocio, estoy haciendo lo que yo quiero. Entonces, en ese momento, como que todo se acomodó, cayó en su lugar y mi vocecita fue como que no has vuelto y me dijo: Te dije, años. Diciéndote esto, sí, te lo dije. Te lo dije, pero no me querías escuchar. Exacto, pero ahí andabas de terca. <risa> Fue como... yo um, mi empresa, la es mía, que estoy haciendo ahorita. Y de hecho ya este, estoy en planes de reinventarla por lo mismo que, que llega un momento en que como que todo se vuelve monótono y quiero seguir ayudando gente de diferentes maneras. Entonces de repente también, que yo estaba perdida en el sentido de que dije, ¿y si cierro mi empresa? O sea, ya abro otra o hago otra cosa, no sé qué hacer. O sea, volví como a ese mismo punto de cuando estaba más joven, nada más que ahorita ya tenía las bases y seguía diciendo, es que quiero esa idea. O sea, y seguía admirando a la gente que tenía pasión por las cosas y en terapia me dijeron eso, me dijeron, es que así como nació la crema mía, te va a llegar y yo un año y ya no sé qué quiero y yo así, ¿no? Entonces, eh, hace dos semanas que yo estaba desesperadamente buscando como otra idea, qué más hago, no me puedo quedar aquí estancada, me volvió a decir mi, mi psicóloga de nuevo, es que deja que fluya, o sea, la idea, así como te digo la idea de la crema mía, te va a volver a llegar a otra idea pero yo desesperadísima de que, pero es que ya, ¿dónde que estoy? Que ya llegue ¿qué voy a hacer por el resto de mi vida? ¡Ya! <risa> Entonces, este, mi negocio seguía y todo, pero ya no sentía, volvemos a lo mismo, ya no sentía como esa, esa emoción, esa adrenalina, como sí, como al principio.
0: Que es y más o, o menos también. un poco, perdón, lo que te pasó también con los trabajos, ¿no? O sea, exacto como que al principio entrabas con esta emoción y, y es como... Ya diste sí. todo y empiezas a apagar.
1: Así es. Entonces, eh, hace dos semanas me dio COVID por primera vez y ahora sí que pues literal estar encerrada en mi casa, en mi más bien en mi cuarto, era estar encerrada en mi cuarto, siete días como hongo, y fue de <ríe> ¿qué hago? O sea, y luego ni siquiera con ganas de hacer nada porque sí me dolía el cuerpo, me dolía la cabeza, entonces era ¿qué hago? Entonces, Honestamente fue como, ¿sabes? No voy a pensar nada. No quiero saber nada de nadie. No quiero saber nada. Solo voy a existir. Ajá, solo voy a existir. Literalmente. Y voy a enfocarme en que este bicho se salga de mí. Y ya. Es todo. ¿Cuánto suelto, Lore? Ahora sí que fue literal soltar y dejar fluir. Me llega una idea. Me manda... De hecho, una amiga que tenemos en común, Bani, si estás escuchando sí. esto. <ríe> me manda un videito de unos masajes faciales, entonces dije, hmm, como que me llamó la atención, entonces como que a ver, entonces me metí ahí, me metí a ver otros cursos, me metí a dije, ¿y si hago eso? O sea, le doy ese twist a lo que ya sé de skincare pero me meto en lo estético, dije, si va a ser, va a ser, <ríe> me da mucha risa porque me meto, encuentro un curso que me gustó, que digo, ah, mira, este me gusta porque tiene un enfoque energético, bla, 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 etcétera Como mucho. Y, y digo, bueno, si va a ser, va a ser. Entonces busqué y el que me quedaba más cerquitas decía, sí, hay un curso en dos semanas. Y yo y dije, o sea, ¿de esa ahora nunca? O sea, en dos semanas ya no voy a tener COVID, ya voy a estar bien, me puedo... Y es una distancia en carro, o sea, no tenía que comprar avión ni nada de nada, o sea, es algo que, que podía hacer en ese momento. Y fue, ok, si está llegando a mí la idea, me late, es algo que digo, sí, si quiero, si me late, si todo. Y me está diciendo, va, es como, ok, va, lo voy a hacer. Tiene entonces, que ser por ahí. Ajá. ajá, entonces digo, si está fluyendo tan fácil, tan a gusto. Entonces, ¿qué sí que sí es por aquí? O sea, si no hay trabas, es que por aquí es. Entonces, siento que estoy en ese momento de volverme a reinventar, pero está interesante porque siento que esa sería como la conclusión o, o eh, la moraleja de esta historia de en cualquier relación que tengas, laboral, eh, sentimental, de amistad, de familia, etc. O sea, sigue tu instinto y déjate fluir por lo que está pasando. O sea, escúchate a ti lo que tú quieres, no lo que te están diciendo. Porque muchas veces queremos forzar las cosas y decir, es que esto está bien, es que esto me dicen Tienes que ser así. Bien. Y ahí no es. Entonces es como con una pista del rompecabezas que se que meter a fuercitas. O sea, no va a entrar y no va ahí. Entonces siento que eso es algo que, que tenemos que aprender, que tengamos la edad que tengamos, entender que está bien que no sepa lo que quieres hacer desde chiquito. <risa> Y entender que podemos um, ir
0: fluyendo con la
1: vida. Ir fluyendo con la vida y lo que se vaya sintiendo bien. Lo que vayas tú sintiendo a gusto. Aunque sí. todo el mundo de la sociedad te diga, ¿pero cómo vas a hacer esto? Pero si a tú te sientes bien haciendo eso, adelante.
0: Sí, porque es donde le vamos a echar ganas y donde lo vamos a estar haciendo bien. O sea, donde vamos a, eh, inevitable, a brillar está saliendo desde de lo más profundo de nosotros.
1: Así es. A ver, pero si yo no tenía que ser godín ¿por qué fluyeron los primeros trabajos como si nada? Y ahorita que lo veo, es como que, porque tenía que aprender de ahí. O sea, uh -huh. algo se dio tan fácil, porque yo tenía que estar ahí, porque tenía que aprender ahí, pero no me tenía
0: que quedar ahí. Uh -huh. O sea, yo iba ahí de paso. Sí, sí o sea, no, qué, pa qué padre entender esta parte de, no porque lleves X tiempo haciendo lo mismo, quiere sí. decir que siempre lo tengas que hacer. Estoy o sea, porque sí lo tenías que hacer inevitablemente en algún punto, pero así. también puedes decir, ya no. Uh -huh. sí Y te entiendo perfecto. O sea, por ejemplo, mi historia también es, estudié una cosa, me dedico a otra cosa, y ahorita estoy viendo la, la posibilidad de estudiar una cosa completamente diferente. O sea, del cielo a la guerra. Sí, literal, 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 sí. literal sí. entonces, uh -huh. o sea, y, y, y me llega mucho tu historia precisamente por eso, o sea, porque yo me, me, o sea, coincido en esa parte de decir, en qué momento la gente sabe qué quiere hacer con su vida, porque sí. yo tengo 31, ¿eh? voy a cumplir 32, y todavía estoy uh -huh. descubriendo cosas nuevas que me siguen, o sea, cosas que me apasionan más de las que ya hacía, así es, y en algún punto sí me, me, me llegaba como a decir de que, ajá, Lorena, pero ubícate, tienes 31 años, ¿cómo es posible? Y llegó una persona y me dijo de que, no, o sea, todavía puedes hacerlo, no tiene nada de malo. O sea, Así. ¿quién te dijo que, que no puedes cambiar tu vida incluso ahorita? O sea, 30, de, 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 ¿me no sé, 50 años, yo qué sé de vida, es ¿sabes? Sí, 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 claro. Mis 30 años no me van a definir. Por lo que voy a seguir haciendo y si me gusta, o sea, ¿por qué no cambiarlo? O sea, Exacto. ¿por qué no moverte? No, o tal vez si
1: lo puedes ver desde otra perspectiva también, de que lo que vas a hacer después en realidad puede ser tu destino, puede que no pero, o sea, ahorita viéndolo desde ahorita a un futuro puede que sea tu destino pero todo lo que aprendiste en estos 30 años han sido escalones de cosas uh -huh. que tienes que ir aprendiendo para poder llegar ahí. Tal uh -huh. vez si tú recién saliendo a la universidad, tú decías, quiero hacer lo que quiero hacer ahorita, no te iba a salir porque tenías que aprender todo eso.
0: Exactamente. Por
1: Exactamente. eso volvemos al punto de fluir, no forzar, porque uh -huh. es como te va guiando la vida y lo que estás haciendo. Yo también, de hecho, es algo, este, ahorita tengo 30 años y quiero hacer eso, pero no sé si mañana de repente... tire todo y diga, no, sabes qué, quiero rescatar no sé, Cagurosa África. entonces no sé, tal vez sí, pero uh, tal vez, y lo que estoy aprendiendo ahorita, me va a ayudar a eso, como no sé, pero, pero está bien, también, siento que hay que conocernos, mucho, a nosotros mismos, y ahorita tenemos la ventaja, de tanta tecnología, y tantas herramientas, que, que pueden ser, de cualquiera, por ejemplo, ahorita está muy a la mano, todo, eh, en cuestión personal, pues llámese astrología, llámese terapia holística, llámese my human design también. O sea, hay muchas ramas también en psicología. O sea, si te quieres ir a un lado más racional, eh, todo está conectado de todas maneras. Entonces, si tú te vas, por ejemplo, nosotros que estamos más en astrología, de que te vas y checas tu carta astral y dices, ah, mira, es que esta energía de aquí y esta energía de acá te vas conociendo. Entonces hay miles de herramientas para conocerte y que te das cuenta que no es que no encajes, sino todos estamos hechos para no encajar. O sea, sí somos un gran rompecabezas todos, pero no todos tenemos que, no todos somos la misma piecita, pues, de uh -huh. rompecabezas. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, una herramienta que también me ayudó mucho, además de la astrología, hay una que se llama My Human Design uh -huh. y yo soy este Manifestor Generator. Entonces, una de las cualidades que me dijeron así de que en cuanto lo descubrí es como que tú estás hecha para hacer muchas cosas. Y yo... No solo una. Ajá, entonces... Tú todo ahora sí sentido. Que... Ajá, como... o sea, ahora sí que no me cayó el 20, o sea, me cayó como el 100. De uh -huh. que no es que yo sea rara, o sea, sí, es que mi energía sí fluye. Yo así soy. O sea, desde que yo vine al mundo yo dije, yo no quiero hacer una cosa, yo quiero hacer muchas cosas. Y está bien. Sí. Porque, porque con eso volvemos a lo mismo. O sea, estamos aprendiendo de todas esas cosas, estamos aprendiendo algo para llegar a lo que ajá. en realidad... Ajá, para el nuestro lo... destino, lo que tenemos ajá. que hacer.
0: Exactamente. Sí, sí, sí. Y sobre todo esa parte de decir me soy fiel, o sea, me soy fiel a realmente decir sí, sí me gusta o no, no me gusta.
1: Así es, así es. Pero como si algo me les puede enseñar mi historia a los que están escuchando esto, es de que hay una frase que dice cuando no, ni aunque te quites, no, perdón, al revés cuando te tocan, ni aunque te cuando, quites
0: te, y cuando no, ni aunque te pongas
1: así es, entonces eso me pasó a mí, que yo quería forzar, y yo es que yo aquí voy, yo aquí voy, yo aquí voy y me dijeron, es que no, hasta aquí entiéndelo <ríe> ajá, entonces siento que eso también tiene tiene mucho que ver
0: no, y, y qué padre que has logrado escucharte o sea, mm. dentro del el, en algún punto quisiste no hacerlo, ajá pero al final, es, seguiste escuchando tu cuerpo, digo, porque hay mucha gente que sí. se le sigue presentando eso y, y sigue aferrado y no o sea, tengo que, tengo que, y tú sí, llega un punto en el que dijiste está bien, pues, lo suelto, está bien, ya entendí Voy me rindo <risa> me rindo, ya, ya está yendo lo que quieras, <risa>
1: Sí, ahora sí, literal, así pasó.
0: Pero digo, qué padre, qué padre que aparte, por ejemplo, ahorita ya le estás dando también este giro a tu empresa, o sea, está este, este sí. lado de decir, sí quería un cambio, pero lo estás viendo desde un, no tenía que cambiar todo, nada más Ajá. le estoy agregando algo, así nada más es. le estoy dando un giro. Y sí. me sigue dando esta felicidad, me sigue dando esta emoción.
1: Sí, de hecho yo también, porque yo, mi idea Sí era como, es que ya no es aquí. O sea, como ya no me daba esa misma chispa, esa misma este, vitalidad que yo sentía al principio, decía, es que ya no es aquí. Y en realidad nada más era, sí es, pero le falta como un toquecito
0: como, nomás. Como hay, hay que, hay que girarle un poquito aquí.
1: Ándale, hay que agregarle como una chispita de chocolate a esta receta de galletas y vas a ver uh -huh. que sí, sí sigue siendo. Uh -huh. y, y de hecho se me viene, no sé por qué se me viene mucho la mente, yo sé que estamos hablando laboral, pero se me viene mucho la mente también que esto pasa mucho con las parejas. Sí. O sea, en cuestión de que parejas que llevan años y dicen, es que ya llevo 10 años con ella, ya, yo me voy a casar. Pero ya ni siquiera, o sea, ya crecieron cada uno por su lado, ya ni se quieren de como antes, ya nada. Pero es como que, no, pues es que ya tengo mucho ahí, ya.
0: Hay es lo que toca. Ajá. El, el, el que sigue. O,
1: ajá, o, o al revés, que lleva alguien que lleva mucho tiempo soltera y de repente llega algo y dice, ay, pues me conformo con eso. Uh -huh. Y es como, no. O sea, aplica, siento que también aplica eso ahí en parejas en el sentido de que lo que te toca te va a llegar si se va a tardar 50 años se va a tardar 50 años pero es porque los dos están pasando por cosas que tienen que aprender para, para que poder estar relación, juntos Ajá, para que esa relación funcione y, sí, y o sea siento que aplica exactamente lo mismo que estábamos hablando de trabajo o sea, en general en para todo o
0: sea aplíquese uh -huh. para trabajo relaciones amistades incluso hasta familia
1: sí totalmente entonces si alguien le checa este mensaje o le tenía que llegar a este mensaje ya le llegó pero <risa> Pero sí, sí, no ignorarnos, porque Exacto. también el cuerpo nos grita, nos grita a través de enfermedades, nos grita a través Muchísimo. de, en general, ni lo que queremos, ni lo que queremos hacer, ni nuestro cuerpo, porque en realidad ahí está la respuesta, nada más que tenemos que escuchar. Se escucha muy fácil, o sea, ahorita que lo estoy diciendo digo, ay, se escucha como
0: bien. Eh, sí, eh, como, eh, como baja la cocina y toma un vaso con agua y se te quita la sed. Sí. Sí y se escucha bien frase de
1: Instagram Eche, no o sea eso sí comparte de que fluir no forzar y tú como que sí sí es cierto pero o sea hazlo o sea hazlo en serio y no son
0: papillas sí o sea, y aparte de todo fluir no se ve como a veces como la gente o sea como no lo pintan de así de bonito de, de. sabes y Gracias. el por ejemplo es lo que decíamos antes de empezar a grabar el capítulo que que yo te decía es que Sé que mi vida se está acomodando, pero sé que el el proceso de que se acomode me está, o sea, está sí. moviendo demasiado y está haciendo un caos en en todo, pero sé que viene para algo positivo. Y el fluir es yo les decía, o sea, cuando, cuando yo me, me, me percibo en esta situación, en este momento de mi vida, me, me percibo yo sentada viendo los cambios que están pasando, pero sentada. O sea, yo no me estoy metiendo. Sí. O sea, estoy dejando que que los cambios pasen porque tienen okay. que pasar, se tienen que acomodar, y va a llegar a un punto en el que voy a entender por qué está pasando esto. O sea, sí. estoy actuando en cosas que sí puedo actuar, o sea, en cosas que sí me puedo mover, pero en cosas Ajá. que no sí, estoy sentada. O sea, así me veo yo, sentada, sí. dejando que pase la vida. Para sí, mí, sí. Es, en, en este momento, está, eso es fluir. Me está doliendo, me está costando, me está, me está moviendo muchas cosas, pero para mí ahorita eso, esto, eso está haciendo fluir, nada más verlo.
1: Sí, porque también tenemos que ver la diferencia
0: de cuándo tenemos que tomar acción uh -huh. y cuándo
1: dejar fluir. Y eso también está cañón, porque sí. a veces dices, eh, pero sí tengo que estar haciendo, pero no, te dejo fluir, pero a ver, tengo que hacer para que pase. Entonces encontrar ese balance y, porque, y luego aparte es diferente para cada quien. O sea, no hay una uh -huh. receta que puedas decirle a las personas de que mira, para fluir paso uno. Entonces, que todos nos uh hiciéramos -huh. eso.
0: Que sí. qué, qué fácil sería
1: que nos dieran un manualito. Así es. Un manual que nos dijera, a ver, para fluir, capítulo 1. Y para tomar acción, capítulo 20, ¿no? Entonces, este, sí, hay que encontrar la diferencia en, y el balance, más bien. El balance de cuándo dejar fluir y dejar ser. Y cuándo tomar acción. Y cuándo de repente pasan cosas. Porque somos humanos o sea, vivimos uh -huh. vivir la experiencia humana por más que estés tú todo el día, todo fluye a mi vida con facilidad, algo y gloria, va a haber cosas que tienes que aprender y que no te van a fluir con facilidad, algo y gloria, pero porque tienes que aprender de eso, uh -huh. no uh -huh. porque Diosito sea malo y te digan, quiero que trato. o sea, no uh -huh. entonces hay que, yo que mientras aprendamos ese valor, como dices tú de que hay cosas en las que sí puedo tomar acción y puedo moverlas y puedo hacerlas, pero hay cosas que tengo simplemente que ver como también ahorita que dijiste en lo que estábamos hablando hace rato de que todo se está acomodando, yo también tomé un curso de tarot, hice un poco de tarot, cuando vimos la carta de la torre, que se ve, si alguien por ahí o si no tienen tarot, búscala en Google, la carta de la torre, así literal, tú la ves y se ve un desastre, o sea, es una torre como la de Rapunzel, así, derrumbándose toda, cayendo gente, o sea, gente muerta incendiándose. O sea, es una carta que tú ves y dices, qué fuerte parece sangre y destrucción nada más. Ajá, entonces, si es un momento muy fuerte en la vida de quien, est quien esté pasando por la torre, si es un momento muy fuerte, sin embargo, cuando tome la frase, algo que no es que todo se esté derrumbando, es que todo se está acomodando uh -huh. entonces si lo ves de esa manera ya no o sea el proceso que es muy caótico muy pesado y muy frustrante no se vuelve un poco más ligero si
0: lo empiezas a ver de esa manera sí Por y es lo veo o sea viéndolo como una analogía más en tu vida diaria es como cuando arreglas tu cuarto ah, tienes no. que quitar desacomodar Exacto. para limpiar a profundidad y entonces otra vez acomodar pieza por pieza donde tiene que ir. Pero sí. todo, o sea, el, el proceso mientras, tiene que, tienes que quitarlo sí o sí.
1: Sí, y lo frustrante que es cuando ves como todo hecho bola y piensas dices, ¿por qué me metí en esto? ¿Por sí. qué porque se me ocurrió el día de hoy limpiar esto? Ah, igualito en la vida. Sí, sí, como sí. Y cuando estás más así, es como que, ¿en qué momento me metí en esto? Ajá. Pero es
0: porque estás limpiando. Exactamente. Y qué ganancia. padre, qué padre el como dices tú, tener herramientas, porque creo que parte, esta parte de, de, de lo que decíamos, no hay una receta como tal para fluir, pero creo sí. que lo más importante en, una, en un proceso de, de dejar fluir siempre es conocerse a uno mismo, Así porque es. yo cuando escucho tu historia, o sea, como que lo que yo percibo es, tú te conocías tan bien y sabías, o sea, como tenías tan claro hasta cierto punto que era lo que querías, que por eso hay, hubo momentos claves en los que te resultó muy sencillo tomar decisiones importantes, pero Así. porque te conocías. Y ahorita te está costando menos trabajo porque te conoces más, porque tienes más herramientas. Porque ya sabes que cuando no es por ahí, te duele aquí o no, o sientes esta este punzadita en el corazón. Entonces, sí. dices, no, por ahí no es. Ya lo entendí, Ajá. ya entendí que por ahí, cuando siento esto, por ahí no es. Exacto. O cuando sientes esta emoción en el estómago es como de sí es una emoción en el estómago, pero es una emoción de que lo quiero hacer, entonces sí lo voy a hacer. O sea, pero es muy importante esta parte de conocerte para poder también sí. ver por dónde sí, por dónde no, para poder también escuchar sí, a tu intuición y, y escuchar como qué sigue. O sea, vamos sí. viendo para dónde.
1: Sí, porque volvemos a lo mismo. O sea, cada quien hace su receta. Cada uh -huh. quien eh, para cada quien es diferente. Entonces, conocernos a uno mismo, siento que es como el principio para lograr lo que quieres, porque ahí vas poniendo tus límites, sabes que sí, que no, cómo funciona uh -huh. cada cosa, y te ayuda, pero muchísimo. Y, y se ve como todo.
0: claro. Y como sí, decías, aplica para trabajo, relaciones, amistades, para familia, todo. todo. Todo lo que se te venga a la mente ahorita, para todo aplica. <ríe> Así es. Sí. Pues, vamos a pasar a la última sección, sí. que para ti es sorpresa okay. porque no ha salido ningún capítulo, sí. entonces no, no sabes sí. de qué se trata. A ¿Tú ver. te acuerdas que en la... Si no le riego le cortas. Ah. <risa> no, no, no. ¿Te acuerdas que en la secundaria, ajá, más o menos como en la secundaria, okay, mmm, sí. en mis tiempos, bueno, no más sí. de la edad, entonces sí. era de... Había un cuadernito que le decíamos el chismógrafo Y entonces había una lista sí. de preguntas Y las pasaba ¿no? entonces, okay. sí, sí, sí. entonces esta sección así se llama el chismógrafo hacer unas vale. cuantas preguntas a ver Va, perfecto Dime. Tú Leslie, ¿cómo definirías el
1: éxito? Creo que el éxito es hacer lo que te hace feliz El éxito es hacer eso que te llena Que todos los días te levantas y dices, qué padre voy a hacer esto estoy. Uh -huh. Que te haga feliz. Siento que, que esa es la clave del éxito. Hacer lo que te gusta y ser feliz haciéndolo. Y diario. Porque puedes decir, me gusta hacer esto nomás dos días de semana, pero toda la semana te la pasas abrumada. Entonces siento yo que eso no es éxito. Es como los, las pequeñas eh, felicidad que te da a diario lo que haces.
0: Así definiría el éxito. Qué bonito Para ti, ¿qué es la derrota?
1: La derrota creo que la definiría como traicionarte a ti mismo en el sentido de que no es, no te estás siendo fiel a ti mismo y siendo ni haciendo lo que tú quieres. Entonces siento que la derrota es estar perdido y no saber qué quieres ni para dónde ir, pero no porque no sepas, más bien porque no te escuchas. Siento que, que ahí es cuando perdemos todo uh -huh. porque pues si no estás siendo tú, no estás siendo nadie. Entonces siento que es cuando más puedes sentirte derrotado o
0: perdido. Sí. Ahora, ¿cuál es tu mayor motivación? ¿Mi
1: mayor motivación? Buena pregunta. Creo que todas las metas que me he puesto como que tengo un checklist o un bucket list, creo que se llama, que digo, quiero hacer todo esto antes de morir. Y siento que cuando me siento perdida, derrotada, digo, a ver, pero ¿qué tengo que hacer para hacer esa Leslie que quiero llegar a hacer? Entonces siento que esas metas, tengo unas a mediano plazo, a corto plazo, a largo plazo, pero siento que pensar en eso me motiva a seguir porque siento también que a veces hacemos eh, proyectos a largo plazo de que 10 años, 15 años o cuando esté viejito, etcétera, para jubilarme, pero diario tienes que estar haciendo como que varias cositas que te vayan llevando a ese camino. Entonces siento que esas pequeñas cositas diarias o mensuales, como te la, la meta que te pongas, me ayudan a sentirme motivada para hacer esa lesbica que quiero llegar a hacer
0: wow ¡Qué padre! gracias Así, Tomando nota para... Escuchando de nuevo el podcast para... Sí. Ahora, ¿qué es lo que más admiras en una persona?
1: Yo admiro, como había comentado en el episodio, las personas que tienen pasión por lo que hacen, pero no nomás que les guste. O sea, esas personas apasionadas de que sé lo que quiero, cómo lo quiero, que ahora lo quiero, y que lo hacen con este amor, mira, lo digo y me emociono, <risa> me, eso me inspira demasiado, siento que, que cuando alguien sabe lo que quiere, o sea, llega a la meta directito, y eso me, me inspira muchísimo, la pregunta es siquiera que me inspira, ¿verdad? Sí, que me, sí, me que, emociono. Que admiras...
0: ¿Pero perdón, que de una persona?
1: Ajá, ¿qué admiro? Perdón. Perdóname, perdóname. Es que, me, me, ¿verdad? Me emocioné tanto. Se la <risa> perdóname. Pero, pero admiro mucho eso, la, la pasión. Y admiro mucho también las personas que se quieren superar. Yo les digo personas ambiciosas, pero muchas veces se puede, siento que se puede malinterpretar un poco la palabra eh, ambición. Muchas veces pensamos como interesa o algo así o sea sí, como una no, connotación
0: pero... negativa ajá
1: ajá pero siento pero en general a mí las personas ambiciosas que quieren mejorar tanto mejorarse ellas mismas mejorar su vida y todo las admiro muchísimo porque no cualquiera tiene el coraje de hacerlo ni la entrega cierto
0: y ahora qué es lo que más admiras de ti oh, qué <risa> Qué, qué chistoso, ¿no? Que cuando es para otros, para afuera, muy uy, fácil. ¡Todo! Uh
1: -huh. Y cuando es uno, es como, ¿qué es lo que más admiro de mí? Creo, no, sí, lo que yo más admiro de mí misma, de Leslie, es creo que el corazón que entrego cuando hago las cosas. O lo empática que puedo llegar a ser en general con mis amigos alrededor. ¿O con, conmigo misma tengo que trabajar eso? Porque de hecho ahorita creo que esa pregunta es muy buena para terapia. Pero, pero creo que admiro mucho este, mi entrega y, y lo servicial que, que puedo llegar a ser. Admiro mucho lo que he logrado también. Porque muchas veces nos menospreciamos mucho. En el sentido de que, ay, pero lo que me pasaba mucho que yo decía, ay, pero lo que yo hago, cualquiera lo puede hacer, que no cualquiera se atreve a hacer muchas cosas. Exacto. Entonces, eh, eso es lo que admiro de mí, lo que he logrado hasta ahorita, y mi entrega hacia lo que hago y hacia las personas que yo quiero mucho.
0: Wow, qué padre. <ríe> Ahora, esta pregunta, o sea, me la hicieron una vez, me gustó mucho, y sé que no sé. te va a costar el mismo trabajo que a mí contestarla. <ríe> Entonces no me la hagas. ¿eh? ¿Me no, necesito? sí. <risa> a ver, dime. Si pudieras viajar a cualquier parte del mundo, sin importar época, dinero, así nada, nada, ¿a dónde te irías? ¿Estás consciente que se lo estás
1: preguntando una sola en Sagitario? O sea, oh, por ¡Es eso, eso es que el... te estoy diciendo. No.
0: <risa> por eso FP. te estoy dije...
1: Y eso, y eso que yo, fíjate, yo soy muy soñadora en el sentido de que un ejercicio que yo tengo. En general se los paso, el tip por si alguien lo quiere tomar. Cuando me siento yo este, cabizbaja o que estoy vibrando bajo o triste, lo que me pongo a pensar es como que, a ver, me gano un millón de dólares en este segundo, ¿qué hago con él? Entonces empiezo a pensar, y obviamente siempre, como suelen ser aquí, lo primero es viajar, sí. pero ahorita que me dijiste a cualquier
0: época, me dejaste pensando, fíjate que a mí... Esa pregunta, o sea, yo nada más le agregué como de las épocas, así, como sí, que no sí, importa sí. nada. Pero no, hicieron... pero de todas maneras estaría muy padre. Ajá, o sea, me hicieron esa pregunta de, sin importar el dinero, ¿a dónde viajarías? Ah. ¿A qué parte del mundo? Sí. Yo tengo una lista enorme de lugares que quiero conocer en el mundo, así, enorme. Sí. Yo creo que no sí. me va a alcanzar la vida para conocerlos todos, pero no, espero, sí, que, sí. Sí, espero que, que sí. Sí, espero que sí. Entonces tenía una lista y entonces de mi lista fui seleccionando y dije, voy a escoger algo que cuando lo diga pueda haber escogido varias cosas al mismo tiempo. Entonces, Así como decir un país. Ajá, sí, sí. Pero mi respuesta no. fue, yo una vez leí que Disney va a abrir un tour ajá. en el que vas, o sea, tú pagas el tour completo y conoces los Disney de todo el mundo. Y te hospedas en hoteles de Disney en, en cada lugar al que vas. O sea, de que Disney París, Disney Hong wow. así todos, todos, todos. Y dije, yo quiero eso. Eso es lo que quiero. Estoy y... como el meme de shut up and take my money. Así como que sí. quiero. Porque sí. yo dije, es un solo viaje. O sea, en sí es un solo viaje, pero Ajá. conoces muchos lugares. Exacto. Wow. Hace muchos,
1: siguiendo lo de la intuición, y que escuchar a tu cuerpo. Y que muchas veces no entendemos por qué pasa. Hace muchos años de la película de Posdata Te Amo. Sí. Que este, el, el protagonista, que es Jared Butler. Uh
0: -huh.
1: En la película, no, desconozco si en la vida real. Pero en la película era originario de Irlanda. Uh -huh. Entonces, aparte que yo amo la película por el contexto y todo. Yo veía las escenas de Irlanda. Y yo decía, yo quiero ir ahí yo quiero ir ahí, y estaba en mi lista desde que salió la película, ahora sí que no me acuerdo en qué año salió la película, y siempre que ir a Irlanda, no tengo ni idea, no tengo a, o sea, nadie que me dé como
0: una razón, este,
1: ¿no? retroalimentación de que me diga, ah, yo fui y está así, así, está. o sea, no, y siento que como que algo me, llama, algo me llama de Irlanda, y creo que iría ahí, o sea, es, es en mi lista, y creo que está en mi top 3, de que siempre digo, pero por X o Y, nunca he cruzado el charco, ahora sí que como dicen, eh, pero creo que ser Irlanda, ir Irlanda.
0: Muy bien, pues ahora este es tu espacio, no sé, cuéntanos algo, este, algún proyecto al que nos quieras invitar, redes sociales, algo que nos quieras contar, pues este momento es tuyo. ¿Para buscar novio para...? ¡Ay, no, Ay, no! no. ¡Soltera! <risa>
1: me gustan altos inteligentes sí, ándale ambiciosos ya, ambiciosos, ya les digo como chistosos que, que me hagan reír que, ah. ándale ya sé ay no pues Lore muchísimas gracias en serio muchas muchas gracias ay, por gracias haberme tomado en cuenta para este proyecto tan padre que tienes este pues si quieren revisar las redes sociales de mi negocio mi negocio se llama la crema mía pueden encontrarlo en Facebook y en Instagram y tengo la página de internet que es www.lacremamia.com que ahí tengo a la venta varios productos hacemos envíos a todo México y todo Estados Unidos eh, próximamente voy a como ya lo platicamos se va a renovar la crema mía vamos a seguir enviando productos a domicilio y todo pero van a haber más servicios aquí en Mexicali, y en mi ciudad natal por si quieren checar las redes sociales y estar al pendiente. Y creo que, en conclusión, quisiera decirles a los que nos están escuchando que se tomen un momentito para conocerse a sí mismos, para escucharse, para entenderse, para saber qué es lo que quieren, en general, en la vida, en, si quieren algún aspecto en específico también, pero que se conozcan, que se hagan caso, que sigan su intuición, para para que puedan lograr ser felices con lo que en realidad quieren hacer. Porque como dijimos, no hay receta universal que les podamos uh -huh. dar. Entonces, que cada quien vaya haciendo su recetita, creo que para ser felices y para lograr su mayor bien en este mundo, creo que seríamos un mundo totalmente diferente si todos fuéramos felices haciendo lo que hacemos. Sí. Entonces.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Creo que eso sería todo.
0: Pues muchas gracias, muchas gracias por compartir con nosotros este ratito, por tus consejos, por las risas, por todo, <risa> y pues gracias, gracias. Sí, gracias a ti, muchas gracias. Muchas gracias por haberte quedado hasta aquí, y si te gustó este capítulo, por favor compártelo, síguenos en todas nuestras redes sociales, arroba tengo algo que contar, triple guión bajo, y Aquí en Spotify o en cualquiera de las plataformas que nos escuchas, por favor califica, deja tus comentarios y si conoces a alguien que tenga algo que contar, por favor escríbenos para que podamos contactarlo y tenerlo en un capítulo más de este tu podcast Tengo Algo Que Contar.